2: Muito bem. Aqui estamos nós. Olha que maravilha. A gente já tá em maio, meu Deus do céu. Já tá em maio. Caralho. Como assim? Como assim? não? não? É, na verdade a gente vive num paradoxo oral. o nosso
1: ouvinte
2: está em maio. É, e agora a gente também tá em maio. Nós estamos Nesse momento nós estamos em maio. Neste
0: exato momento nós estamos em maio. Mas no momento em que gravamos não estamos em maio?
1: Nunca. Nós um Dr. assim, pelas dimensões e tempo. É isso Enfim,
2: aí. vamos hoje falar sobre.
1: Padrinho! Vamos falar sobre padrinho. Padrinho, <risos> antes de tudo. <risos> o programa de hoje, pessoal é só pra falar sobre o Padrim da nossa Indicação, mentira mas é sempre bom lembrar, não é mesmo querido amiguinho, que o Indicação agora tem um perfil no Padrim, que é um site uma plataforma, feita para que você possa investir no seu projeto favorito nós temos lá no padrim.com.br barra pod indicação cara, entra lá no Padrim, dá uma olhada nas metas, e pensa, pensa com carinho em estar ajudando esse projeto que você gosta de escutar toda semana, Padrim .com.br/podindicação. Tô gostando
0: que tá ficando cada Sim, vez melhor. É. A, a propagandinha tá ficando cada Sim, vez é. melhor. Né? Também não precisa tá falando <risos> as mesmas coisas. Todo <risos>
2: programa
1: a galera vai desligar. É. Né? Não, e só
2: lembrando aqui que caso você não possa ajudar a gente financeiramente, você ainda pode ajudar a gente compartilhando os episódios do podcast Indicação oh. e também avaliando a gente tanto no Facebook quanto no iTunes. Você pode ir lá e dar cinco estrelas pra gente, isso já vai ajudar bastante. Bastante, porque quanto melhor classificado a gente for no iTunes, por exemplo, mais a plataforma vai divulgar o nosso podcast e o nosso podcast vai chegar ainda a mais pessoas. E também não se esqueça que o Cinemação, o site do Cinemação, ele tem podcasts, não é só o nosso. Então tem o nosso, que é um: tem o Cinemação, o podcast do Cinemação, que é o podcast mais antigo aí da casa, com o Rafa Dani, que é o número 2. Uhum. Número 3 é o podcast As Matildas, falando sobre feminismo no mundo cinematográfico aí. Com com a Grécia com a Ioli. Então, você já sabe, né? Caso financeiramente você não esteja podendo, Fala. ainda tem todas essas opções. Espalha a palavra. Vamos. 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 Vamos falar, vamos, então... Vamos pro programa tradicional. Vamos falar sobre relações programa familiares. Programa tradicional.
0: Programa tradicional. Faz é, tempo que a gente mas... não tem programa tradicional. Pois Olha é. Só, vamos dar três então, dicas. Três Para dicas. O sem
2: convidados hoje. Sem
1: convidados, sem convidados. A gente tá cheio de convidados esse ano, né? A é, tá então. né? <risos> Saudade de ouvir só, só a nossa voz. nossas é. vozes...
2: <risos> E nós vamos, Sim, nós vamos trazer hoje dicas de filmes sobre relações familiares. Olha um só. assunto tão, tão polêmico e tão abordado no mundo do cinema. É um
1: assunto bem polêmico mesmo, cara. Principalmente hoje em dia, que as formas tradicionais né, de família, que são defendidas aí por muitas instituições, que eu não vou citar nomes para não ser apedrejado, <risos> estão sendo abaladas né, por diversos movimentos, que eu acho totalmente válidos e necessários. Exatamente. Então tá vamos... Se vamos... eu conseguir, ser bem parcial, né? Você viu? Eu, a, 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 sem estar totalmente Politicamente não, correto. Fui, é, é. Tentei, tentei, né? Fui polêmico já em 2015. Então vamos,
2: vamos tirar um dedos aqui pra ver quem começa?
1: Tem que ser dois ou um, né? Ou Pode
2: ser... Vamos, vamos <risos> fazer parece. um dois ou um.
1: Dois ou... Vai. Tá. Ah, o isso, Guino né? mandou. Nem como coisa. não? Ah, eu mandei no outro. Ah, tem o dois, ele mandou. Ele mandou pra mim, em outro. Grupo. É você que começa, é você que começa. Ele mandou o dois
2: aqui. Mandei o dois. Então, beleza. Muito bem, vamos lá. Eu vou começar com a minha indicação, então. É uma indicação leve, né? E, e como o Bruno falou sem falar, é uma indicação que discute sobre novos modelos familiares, sobre diversidade, de uma forma divertida, engraçada. E recentemente eu assisti muitos episódios. Dessa série E foi muito, muito divertido Recomendo a todos Muitas pessoas já ouviram falar Mas poucas assistiram Eu vou indicar Modern mm. Family
1: Hi, I'm Gloria Pritchett
2: Oh, supposed to be your dad Actually, no, I'm her husband Don't be fooled by the... Uh... Just... Give me a second here Look at that baby with those cream puffs This baby would have grown up in a crowded orphanage If it wasn't for us, cream puffs And you know what? No, to all of you who judge Shame on you What? She's got the cream Oh. I'm the cool dad. I know all the dances to high school musical. We're all in this together. Yes, we are. eu, por exemplo, não assisti. Não assisti o Modern Family. Muito
0: bem. Bruno.
1: Eu já assisti alguns episódios já. Eu nunca parei pra, pra
0: ver. Sim. Pois é, então. A Lê... Eu não tenho acompanhado muitos séries. Mas a Lê já ouviu falar, Lê. Já ouvi falar. Não, sei, não ouvi do que se trata. Eu só ouvi que eu deveria assistir porque é muito boa. Mas não, não fui me dar nenhum tipo de spoiler. Então tá bom, então vamos lá. Sim,
2: é uma série muito boa, é uma série que já ganhou um Golden Globe, por exemplo, por melhor Olha. série de televisão na categoria Comédia ou Musical, porque Comédia ou Musical é só uma categoria. Cara, Modern Family é um sitcom, então assim, é um retrato de, do cotidiano dessas pessoas que fazem parte da série, que compõem, né, trama, série e tal, enfim, é toda a história. E você tem aí as particularidades de cada um dos personagens. Eles vivem situações engraçadas, eles têm, assim, as suas próprias características você, conforme você vai assistindo, você vai desenvolvendo uns personagens que você gosta mais, outros que você gosta menos, enfim mas ele tem umas sacadas muito boas ele tem, às vezes, umas, umas piadinhas meio nonsense, assim, que são muito boas também, enfim, é uma <risos> série que ela discute assuntos polêmicos sem ser polêmica. Antes de eu, só antes de eu continuar minha indicação aqui, eu queria fazer uma menção honrosa à série This Is Us, porque This Is Us encaixa perfeitamente nesse tema também, sobre relações familiares, e agora no começo do ano, eles terminaram de lançar a segunda temporada, então ainda dá tempo, a primeira temporada tem 18 episódios, a segunda, acho que tem 13 ou 14, mas são, é muito bom, e você vai chorar horrores nesses anos. Enfim, vamos lá continuando aqui com o Modern Family. Qual que é o, o enredo básico, né? A gente tem o Phil e a Claire, que são casados, e eles têm dois filhos, o Luke e a Hayley, certo? Eles são a família Dunphy O Phil, por exemplo, que é o pai Ele faz as piadinhas nonsense, por exemplo E é legal porque, assim, a série Ela funciona num, num esquema Como se os personagens Soubessem que eles estão sendo Filmados, assim, entendeu? Então, tipo, de vez em quando eles olham Pra câmera, eles têm, tipo, um momento Em que eles vão comentando, sabe? O que aconteceu e tal, tipo, o que são eles Individualmente, né? Sentado num sofazinho Olhando pra câmera e contando, tipo Ah, então ela pegou e fez isso, mas eu fiz tal coisa e aí corta e volta pra história, sabe? Então ela tem um estilo que é gostoso de você assistir. E são episódios rápidos, cara, são episódios de meia hora. Então você assiste numa tacada assim, tipo, três, quatro episódios, sabe? Então isso é muito muito legal também. Então você tem aí a família Dunphy, aí você tem o Jay Pritchett, que é casado com a Gloria Delgado, que é a Sofia Vergara, e eles têm um filho que é o Manny Delgado. Uhum. Então eles formam outro núcleo, Esse né? Bem... É bem Minnie, O Manny O Ele é o meu favorito Cara Da série Ele é o meu favorito <risos> Da série inteira Ele é muito bom Tipo E ele é um molequinho Gordinho assim <risos> Tipo Cabelinho penteadinho Pro lado Cara Ele é muito bom ele é muito bom mesmo. Enfim, vamos lá Continuando. Só pra você ir amarrando né? A ideia de Modern Family É porque todos eles formam, na verdade, uma família Só. Então o Jay, por exemplo Ele é pai da Claire, que é casada Com o Phil. E os dois têm os dois filhos lá, né Muito bem. Então o Jay, ele é Casado com a Gloria, que não é mãe da Claire. A, a Gloria seria a Madrasta dela. Só que ela é Uma mulher mais jovem. Ela é uma mulher super Bonita e sensual e não sei o que lá Então existe um, uma certa tensão Em alguns momentos entre a Claire e a Glória, por exemplo. Mas enfim, sempre de uma forma cômica e tal. E tem também um outro núcleo que é o Mitchell e o Cameron. Eles dois são um casal gay na série. O Mitchell é irmão da Claire. Então, você tem o pai, que é o Jay. Você tem a Claire, que é a filha. E o Mitchell, que é o filho. O Mitchell é casado com o Cameron. E a Claire é casada com o Phil. Depois disso, vão aparecendo outros personagens que vão ramificando essa família. né Então, por exemplo, tem um momento em que o Mitchell e o Cameron decidem adotar um bebê. Aí, entra uma personagem nova e tal. Mas eu não vou ficar falando sobre esses outros personagens, porque é legal você ir assistindo e descobrindo o que que... Enfim, qual que é o caminho que, que eles vão trilhar e como é que são esses conflitos, essas dificuldades e tudo mais. E, pra mim, o nome da série faz total sentido, que é Modern Family. Uhum. Porque é isso, eles são uma família moderna, entendeu? Eles são uma família não tradicional. Porque <risos> você tem um pai, que é um velhão, que é casado com uma moça bem mais nova. Você tem um casal homossexual, entre outros assuntos que eles também abordam, né? Em relação à sexualidade. E você tem a, a família que seria, talvez, a família mais tradicional da série, que é a Claire, o Phil e os dois Só filhos. que é uma das mais loucas. Que, que né? são completamente loucos. Que é uma das Exatamente. mais Exatamente. É. Então, assim, a série, ela tem essa pegada que é pra você assistir e não pensar mais em nada, sabe? É uma série pra você assistir e dar risada e tal. Ela aborda esses, esses assuntos que são assuntos considerados, sei lá, mais polêmicos de alguma forma. Mas ela coloca isso de uma forma muito leve De uma forma sem ser sermão, sabe? Ou sem ficar, uhum. sei lá Colocando isso de uma forma polêmica, sei lá Eles colocam de uma forma muito natural, assim E é muito legal, cara É bom pra
1: caramba ser, assim, natural
2: e mais leve Sim, exato Eu comecei a assistir porque a Lívia tava assistindo Isso foi, acho que, ano passado, eu acho Mais ou menos no, no segundo semestre Acho no começo do segundo semestre E ela começou a assistir E aí, não sei que eu comecei a assistir também E aí, no fim, eu criei gosto pela série. Achei a série muito boa e a gente continuou assistindo. A gente assistiu, se eu não me engano, todos os episódios que estavam na Netflix, mas agora eles já estão lançando episódios novos e tal. Então eu preciso agora retomar também a série e assistir de novo. Pelo que eu saiba, a série tá confirmada até 2019, mas não sei se vai realmente até lá, se vai mais do que isso e tudo mais. Mas enfim, são vários episódios, já tem tipo 200 episódios, enfim, é uma... mas são, são episódios curtos, né? É. Enfim, vai vale a pena, cara. É uma série legal, uma série pra se desligar do mundo e dar risada. Só isso. Nice, nice, eu vou... nice. Não sei se
0: eu vou assistir porque eu tenho andado meio desligado de séries, sei lá, por motivos de eu sou esquisito. Mas a Gabi tá procurando uma série pra ela para ela acompanhar, assim, uma série gostosa de assistir e, é, então, sei lá, ó, vou falar pra ela. Fala,
2: fala pra ela, fica duas dicas aí. Se ela quiser uma mais leve, é engraçada, assim, tipo, mais sitcom mesmo, a Modern Family é perfeita. Se ela quiser uma uma outra que eu terminei de assistir recentemente com a Lívia, fala pra ela pegar Decisas Decisas Us. Us também é uma série muito boa, tá. cara, muito boa. Enfim, fica aí. É, essas eu acho dias. que ela vai
0: gostar mais de Modern Family, pelo que você falou. Porque ela, ela gosta dessa. Ela gosta de assistir série pra passar tempo, sabe? Uhum. Ela não gosta de ficar olhando e discutir um monte de coisa e ficar uhum. prestando super atenção na história, porque senão você vai perder e coisa do tipo. Sim, ela sim, gosta de assistir é... Fuller House, é, por eu exemplo. Acho que
1: Modern Family é a série perfeita pra isso, cara. Porque eu, eu... O que eu assisti de Modern Family até hoje foi exatamente assim: descompromissado. Óbvio, tinha algumas coisas ali que eu não entendia porque eu não tava acompanhando a história. Só que eu conseguia dar risada nas piadas, porque são episódios de 20 minutos, né? Gui, 20 e é, poucos é. minutos. Uhum. São episódios rapidinhos, aquelas séries pra é um episódio rápido, cara. E é city de dar risada é, mesmo. E, meu, os um caras fazem uma piada muito, muito boa. Muito, muito boa mesmo. <risos> é muito Sério, bom, legal, legal,
0: legal. <risos> Valeu pela dica, não passarei pra frente. Posso ir? Eu agora? Não sei se, se vocês querem ímpar. <risos>
1: Nossa, ixi Vamos então, vai Vamos, vamos uh, tudo uh, na sorte uh, uh. Vai. Vamos tudo na sorte Vai, escolhe aí, o que você quer? Para ou isso? Para 1, 2, 3 e já Aí, é
2: parte, Bruno Guilherme
1: Vamos lá, então o filme que eu tenho para indicar aqui é um filme que há pouco tempo, vai uns seis meses atrás, eu não gostava. E eu vi passando na TV por assinatura de novo, falei, ah, tô nada fazendo nada, né? Vou assistir, vai. Tem vários ator bom aqui, vamos dar uma segunda chance. E eu gostei, por aquilo que pareça. Se pá, eu mudei minha cabeça, né? Desde que eu assisti pela primeira vez. E o filme é Pequena Miss Sunshine.
0: You can't talk, you just choose not to. Is that Nietzsche? You don't speak because of Friedrich Nietzsche. What's that, chicken? Every night is chicken. Dad. Holy God almighty. Is it possible just once you could get something to eat for dinner around here that's not the damn chicken? Hey, Dad. I'm just saying. Dad. How did it happen?
1: How did what happen?
0: Your accident. <clears throat> Uncle Frank didn't really have an accident. Tried to kill himself.
1: E por que eu acho que eu mudei a cabeça? Porque o filme foi lançado em 2006, né? Ou seja, faz aí 12 anos que o filme foi lançado. E eu devo ter assistido lá por 2007, 2008 e, né, aborrecente. Uhum. Então, talvez por isso que eu não, não tenha gostado muito na época, mas dessa vez eu curti. Pô,
2: eu, eu gosto desse filme, cara. Esse filme então, é legal. Eu,
1: eu gosto pra caralho, Eu véio. ainda eu não vi, gosto, cara. Eu vi cara. ele de novo, é, deve fazer alguns meses. Aí eu assisti agora de novo pra IndyCast semana passada. E, nossa, velho, é, é gostoso de ver, cara. É um road movie, velho. Sabe, como que eu não gostei de um road movie? Enfim, o filme ele vai contar um pouco sobre uma certa família problemática, que é composta por uma, uma garotinha, interpretada pela Abigail Breslin, que é a Olive. Um pai de família que vive defendendo que você deve ser um vencedor, que você tem que conseguir ganhar e tá tentando lançar um livro sobre os nove passos para o sucesso, que é o Richard, interpretado pelo Greg Kinner. Uma mãe que tenta segurar, parece que é o elo da família inteira ali, né? Tenta segurar todos os lados, tenta fazer a apaziguadora sempre, interpretada pela Toni Collette, que é a Cheryl Hoover. Tem o um adolescente que é totalmente roqueirinho, que gosta de Nietzsche, acha que odeia todo mundo, acha que a vida não tem sentido, que fez um voto de silêncio, né? Uhum. Pra conseguir passar na Força Aérea, que ele tem o sonho de ser piloto da Força Aérea. E tem um avô maluco, viciado em drogas, que está morando com a família porque foi expulso de uma casa de repouso por utilizar drogas. E nós temos o tio que é irmão da, da Cheryl, que é o. Ah, eu esqueci de falar o nome do vô, né? O vô é o Edwin, mas eles chamam de vô lá e pai, então faz diferença. E nós temos o tio que é irmão da Cheryl, né? Que é irmão da mãe, interpretado pelo Steve Carell, que é o Frank, que é um sujeito que acabou de tentar se suicidar devido a um, um problema amoroso que ele teve e além disso, ele também é homossexual. Então nós temos todos esses personagens, todos esses elementos que são parte de uma família só. E nesse filme eles têm apenas um objetivo, que é levar a Olive, que é a Abigail Breslin, que na época tinha 10 anos, acho. Eles têm que levar essa garotinha pra um concurso, que é tipo aqueles concursos de Miss, Miss Brasil, Miss não sei das quantas, Miss Simpatia, que é a pequena Miss Sunshine. E cara, esse filme é muito engraçado, cara, sério. A primeira vez que eu vi eu, eu nem lembro porque que eu não gostei, né? Não, não consigo mais lembrar, porque eu não gostei tanto que eu assisti de novo, né? E, velho, eu acho eu achei a dinâmica dessa família uma coisa muito, sabe? Eles têm uma cacetada de problema Mas uma cacetada de problema Mas ainda assim, por mais que tudo pareça ser um fracasso até mesmo pro pai, né? Que é o, aquele cara que, ia yeah, nove passos para ser um campeão. E o pai é um babaca. Eu acho, eu acho o pai um babaca. Eu não sei o que o Gui acha, mas pra mim aquele cara é um babaca. Mas ainda assim o cara fala, não, a gente vai até o fim, tá ligado? Meu, tem um rolê que acontece, tipo, não sei acho que é quase chegando no meio do filme que eu não vou falar porque é um puta de um spoiler <risos> que você fica, não é possível que eles estão continuando a levar essa garota pro rolê, porque eles pegam uma Kombi velha, enchem a Kombi velha e vão andar, acho que mais de mil quilômetros, dois mil quilômetros, uma puta viagem pra chegar na cidade que a menina vai se apresentar. Eu não sei, eu acho que é um exemplo de família bem maluca, é um exemplo de filme com relações familiares muito bom. E quando a gente decidiu fazer esse tema, foi o primeiro filme que veio na minha cabeça, foi esse, cara. Que você consegue perceber bem como, qual o papel de cada um ali, entendeu? O hum. que, que cada um faz pra estruturar aquela família. E eu queria só fazer duas citações aqui que eu achei muito engraçado, que é a participação do Brian Creston, que é o eterno <risos> senhor blanco. <risos> que ele é o Stan Grossman, né? Que é o cara que vai fazer ali o contrato do livro, do pai e da família. E a gente tem a participação também do Jim Norris, que é um policial também. Então, nós temos a participação dos dois caras do, do Breaking Bad aí, o Sr. Blanco e o Hank, o detetive Hank do Breaking Bad. Inclusive, quando, logo depois que aparece o, o Jim Norris, né, já já apareceu o Bryan Cranston. Eu já falei, nossa, olha o Bryan Cranston aí, hahaha, <risos> que legal, né, o Sr. Blanco. E aí vai aparece o Jim Norris e a fotografia da cena, que aparece o De Norris, cara. É, não sei. Eu não sei se foi se eu fui influenciado pela presença dos dois atores, mas aquela fotografia <risos> é a mesma do Breaking Bad, cara. Eles estão num deserto, uhum. tá ligado? No meio de um deserto e desce a porra de Norris lá. Assim, eu falo, não é possível. Que é o mesmo universo. Não pode ser. Só pode ser o mesmo universo, cara. Então foi muito bom. Eu gostei bastante. O Gui já falou que assistiu uhum. e gostou. Gostei. E o Ale também já assistiu e não pois gostou. Olha é, aí. Querem dar a opinião de vocês aí? Qual é? Ó, oh,
2: eu. eu assistir faz muito tempo, pra ser sincero eu não, não lembro exatamente uhum. da história e tudo mais mas eu lembro que é, que é isso que você falou, assim, tipo, ele, ele tem umas partes engraçadas e é um filme ele é, ele é meio caricaturado assim, né, tipo, ele, Sim, ele trabalha os personagens de uma forma muito como caricatura, assim estereotipada, é. É, ele, ele aumenta né, muito uhum. algumas características dos personagens Sim. e tudo mais, mas eu lembro que foi um filme que teve uma boa repercussão na época, assim, muitas pessoas falaram, Desse filme.
1: Sim, ganhou dois Oscars até.
2: É, então. E eu lembro que é um filme gostoso de assistir e tal, assim. Eu, eu preciso assistir de novo pra falar a verdade. Mas não me lembro de nada, assim, que, que eu não tenha gostado ou que sirva de crítica ao e filme. Você, Alex, qual é a sua crítica? Cara,
0: é, assim, não é um filme ruim. Não, um, o filme não é ruim. O filme é, é bom, ele tem uma, uma discussão legal, várias discussões legais. Eu não gosto do Steve Carell, então pra mim qualquer coisa que ele faça já vai ser tipo um ponto negativo.
1: Mas um daqueles filmes
0: que tem um ator que o Alê não gosta. É. é, assim, alguns pontos na montagem do filme, na, na, na estrutura do filme, não sei, algumas coisas me incomodam um pouco na forma como os personagens... Eu entendo que, que a ideia é ser absolutamente caricato, é ser absolutamente estereotipado e funciona perfeitamente bem pro filme, mas pra mim, me incomoda, sabe? Me falta um pouco de senso do real. Não Entendi. sei, são, são ah. coisinhas pequenas. O filme não é ruim, o filme não é ruim, o filme é bom. Uhum. É que eu não, não gosto. O
1: Alan Arkin, que fez O Avô, ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. O cara que fez o Michael Arn... Arden, não sei falar o nome dele, que foi o cara que fez o roteiro, ganhou o Melhor Roteiro Original, do Oscar de 2007. E ainda foi indicado pra Melhor Atriz Coadjuvante, a Viga o Breslin com 10 anos.
0: Não, é porque o Breslin é fantástico, É, cara.
1: e ainda eles foram indicados pra melhor fotografia. Tipo,
0: pra mim, ela carrega o filme nas costas. Sim, sim. É. Ela não cara. tem uma atuação <risos> fantástica nesse filme, ela ainda tá, tipo, bastante crua é, nesse filme, mas ela carrega o filme nas costas. Tipo, sim. o Steve Carell que tem um puta nome. Ah, na verdade ela te convence que é uma criança. A, né? a Tony Colette, que também tem um puta nome. paul Dano, o Alan Arkin também, que ele fez. Ah,
1: ele não era tão conhecido na época Sim, também. mas tipo... em ah, 2006 ele era molecão, Sim, mano. mas é, ele nada. já
0: tinha mais carga de, assim, saber atuar do que a Edgar. Ah, sim, por ser mais velho, é. né?
1: Por ser mais o velho. Alan
0: Arkin, que participou de Argo depois... Tipo, é o Alan Arkin, tá ligado? E, e ele, pra mim, sim. ficou apagado no filme. Pô, mas ganhou o Oscar? Ganhou o Oscar, mas na minha opinião, hum, na minha, na minha hum. visão, que eu reconheço que é bastante esquisita. <risos> <risos> mas enfim... <risos> Por isso que eu sempre falo que imagina, eu não sou...
1: Imagina o Alê como diretor <risos> de filme. Eu não sou parâmetro pra nada. Imagina o Alê como diretor de filme. Ele é vai virar e falar assim, ó... Oh, você não tá do jeito que eu gosto.
0: <risos> Wes Anderson. É só olhar pros <risos> filmes do Wes Anderson. Mas
1: beleza, essa é a minha indicação aí para o tema de hoje.
0: Bacanilson. Então eu vou fechar com um filme que eu gosto muito de assistir. É um filme gostosinho, um filme bobo. Ele é pesado ao mesmo tempo, mas ele é muito mais bobo do que pesado. É um filme do Tim Burton, o que pra mim é um paradoxo muito bizarro, porque eu geralmente não gosto das coisas do Tim Burton. E é o filme Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Eu não tenho ideia de quem você é. O que você quer, Will? Quem você quer que eu seja? Você é você. Só me mostra quem você é. Muitos homens te falam histórias de verdade. It won't be complicated, but it won't be interesting either. They say when you meet the love of your life, time stops. And that's true. Esse filme para mim é completamente o contrário de todas as outras coisas que o Tim Burton faz, porque ele geralmente faz coisas escuras, faz toda a produção visual dele é um negócio assim mais mais escuro, é mais as cores são mais apagadas e enfim. E esse filme é exatamente o oposto, as cores são muito saturadas são muito vivas em alguns momentos e isso serve pra contrastar a realidade do filme. E a ideia básica do filme é um cara já adulto, casado, a mulher está esperando um filho e ele razoavelmente frustrado na sua vida, na sua relação com seu pai e tudo mais. E eles vão visitar o pai, os pais deste cara, que é o Bill Prudup, não sei se tá certo esse sobrenome, e a mulher dele, que é a Marion Cotillard, Lá, ela conversa, conversar muito com o pai, que é o Albert Finney, e ele começa a contar as suas histórias fantásticas, de como ele conheceu a mulher dele, de como ele cresceu, das pessoas que ele conheceu, e tudo mais. E o filho dele, o Will, ele não gosta dessas histórias, porque ele acha assim, que quando ele era jovem, essas histórias cabiam, porque, né, são histórias fantásticas, ele fez coisas bizarras, ele conheceu gigantes e mulheres com dois troncos e um de pernas só, ele conheceu enfim, ele viveu uma vida assim extraordinária, uma vida absolutamente fantasiosa, pelo menos ele conta, e o Will, o personagem do Bill do Billy, ele acha que já deu que ele já tá velho, ele pode parar de viver nessa fantasia que ele criou e assumir a realidade e ele quer que o pai, o Ed assuma a realidade e conte a verdade só que ele insiste que todas essas coisas são verdade, e para mim isso tem uma relação muito legal é uma relação familiar muito Legal. O filho que não quer aceitar que o pai é, um, é o que é, ele imagina, ele quer ver a vida com outros olhos, ele quer ver a vida com um ar mais fantasioso e tudo mais e aí entra o que eu falei da, da saturação de cor. Enquanto a história tá sendo contada dos olhos ou pelas lembranças do Ed, todas as cores são absolutamente hipersaturadas. então é tudo muito, muito brilhante bem. é tudo muito claro, é quase ofuscante. E quando volta pra realidade do Will Todas essas cores caem e, e tem um contraste muito grande Então a saturação cai lá pra baixo Fica tudo quase monotone Só tem tons de marrom Só tem tons de cinza Só tem tons escuros isso é um negócio que eu acho muito legal nesse filme E o Ewan McGregor Que faz o Ed jovem Que faz o pai jovem Tá fantástico nesse filme, eu adoro o Ewan McGregor enfim, é uma relação muito interessante de se observar entre pai e filho... Entre o que o pai conta e o que o filho quer acreditar ou não o quanto daquilo realmente foi verdade ou não, o quanto daquilo o filho quer renegar ou não. A gente nunca vai saber porque o filme termina de uma forma que deixa muito dessas coisas no ar. É um filme que eu gosto bastante, é um filme gostosinho de assistir, ele é divertido, tem um monte de piada, tem um monte de bobeira, é, enfim, é um filme gostoso de assistir. Um aspecto dele que a gente falou um pouco no último programa de técnicas de, que a gente falou de efeitos práticos, tem muito efeito prático nesse filme, tem muito efeito prático é.
1: A gente, a gente até citou o Tim é, Burton Tem já. um
0: ator, que é o Matthew McRory Que ele é, nasceu Com um problema genético Que ele cresceu demais, ele era praticamente Um gigante, ele tinha 2,30 metros e 30. E ele enfim, tinha algumas Deformações estruturais, coisas do tipo E eles usam esse personagem Pra fazer como um gigante E todo o jogo de câmera Deixa ele muito maior do que ele é Inclusive tem uma cena Em que ele ajuda a endireitar Uma casa, a casa foi ficando torta, foi ficando com as paredes na diagonal e a ca... eles construíram uma casa de sei lá o que, e esse ator foi empurrando essa casa até ela ficar na... com as paredes na vertical, em perpendicular ao chão. E eles fizeram um jogo de câmera muito legal, porque na frente tá Will McGregor, em primeiro plano e ele tá pequenininho, pequenininho, pequenininho E lá no fundo, você tem esse ator e ele tá gigantesco Que ele tá da altura verdade. da casa E é muito, muito interessante essa cena Tem alguns efeitos práticos bastante legais A história é envolvente Você se, se sente compelido A acreditar realmente Nas histórias que o pai conta E é muito legal. Vocês já assistiram? Vocês conhecem? Cara, eu,
1: eu, eu já assisti mais de uma vez É um dos meus filmes favoritos Cara, Peixe Grande. É, sempre que eu assisto Peixe Grande, é, eu lembro muito do meu avô lá de São Paulo Cara, ele é o mesmo Tipo de pessoa que o, o personagem do, do pai uhum. lá, Porque, uhum. cara, o que o meu avô conta de história Absurda, que você fica assim Nossa, avô, pelo amor de Deus <risos> Que brincadeira que você tá falando isso eu Acho que vou acreditar no negócio uhum. desse Mas a gente dá trela, porque é engraçado, cara Porque Sim. Ele, ele fala assim Ele fala assim, ah, outro dia eu tava andando ali Não sei aonde, na Zona Leste E de repente eu pisquei e tava passando Até bondinho, eu tinha voltado no tempo <risos> Eu juro, ele conta essas histórias <risos> e fala sério, assim, sério, assim, não, voltei no tempo, aquela lá, vi um monte de bomba passando, que, nossa, velho, toda vez que eu vejo O Peixe Grande, eu lembro disso, eu lembro do meu, meu avô e é um filme fantástico, cara, os efeitos são maravilhosos, as histórias que o avô conta Sim. são fantásticas, eu gosto muito, muito, muito
0: desse filme, cara. Eu gosto, eu gosto de uma cena que ele tá contando, que é logo no comecinho, de quando ele viu a mãe do Will pela primeira vez. Que hum. Ele fala assim, hum. não, porque quando você vê o amor da sua vida, as pessoas falam que o tempo para. E ele realmente para. E hum. daí mostra a cena assim, ele tá no meio de um circo, e daí ele olha e vê a moça lá, a Sandra Bloom, jovem. Tudo para, realmente para. Tem umas pipocas no ar, assim, na frente dele, Sim. e ele Muito anda, e ele passa a mão nas pipocas, e as pipocas caem. Tá todo mundo, todo mundo parado, mesmo, tipo, na, no desafio que fizeram uns tempos atrás do Instagram, da internet, do Facebook, sei lá o quê, que, que de paralisar todo mundo e a câmera andar no meio de todo mundo. Uhum. Então, fizeram isso também uhum. no filme. Só que daí ele fala o que não te contam é que depois que isso passa, o tempo acelera pra recobrar tudo aquilo que, todo o tempo que ficou parado. Uhum. E daí ele para assim, ele olha pra ela é. e de repente acelera tudo o tempo assim e ele tá sozinho no meio do circo apagado já de madrugada. Ele fica tipo, o quê? Onde é que ela foi? Eu nem falei com ela. Como assim? É um, uhum. Umas coisas assim muito, muito tontas mas muito engraçadas. Sim, e você sim. falou que esse filme tá lembra isso. o seu avô, é, ele também me lembra bastante do meu avô. Não que o meu avô contasse histórias fantásticas, mas ele conta a, as histórias da vida dele com uma empolgação, uhum. com uma vontade, assim, de... Nossa, foi tão legal! Meu avô estudou com o Cid Moreira, que foi colega de escola da Hebe Camargo, Carai. em Taubaté. E, tipo, ele contando essas coisas assim, é muito. Você fica, uau, que massa, velho. Que da hora. E realmente ele Realmente, agora que você falou, eu lembrei do meu avô também. E aí, é, e... então eu assisti esse filme
2: há muito tempo atrás, mas eu confesso que eu também não me lembro muito bem dele.
0: <risos> aí, ó, assisto de novo, é, vale a pena. Sim, sim. O Steve Assiste, Buschemi é tá nesse Assiste filme. Tipo, tem uma
2: galera, boa. Assiste. É um filme gostoso. Sim, né? é. é, é gost... Eu lembro gostoso, que, tá. que é bacana mesmo. Mas... Eu lembro da sensação de assistir, mas eu não lembro do filme, é, sabe? Mas eu também. Eu, eu, o Valé foi
1: explicando e eu fui lembrando de algumas cenas, assim, do gigante. Só que porque eu assisti mais de uma vez, né? É. E a última vez que eu assisti faz tempo já. Imagina a primeira Sim, é. não, é, não eu assisti a É, mas é um só.
0: dos filmes que tá na minha lista de eu preciso assistir de tempos uhum. em tempos. É, com, com certeza. Bom. Legal. Bem,
1: bom, chegamos ao fim de mais um programa. Pois yes, é.
0: O programa
2: em homenagem às pessoas que gostam dos nossos programas tradicionais, Yey, que é as pessoas aí. que realmente ficam ali com, com poucos, um bloquinho né? de papel, né, e anotam cada uma das dicas <risos> e depois comentam lá o que acharam e tal. Enfim, esse programa foi para você. <risos> Uau! Galera, se você também aí lembra de filmes que falam sobre relações familiares, se você gosta de, desse tipo de produção, se você se emociona com esse tipo de filme, se são filmes importantes pra você, compartilha esse episódio comenta, né, lá no site do Cinemação, no post aqui desse podcast, comenta nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, pode underline indicação Facebook pode indicação e manda um e-mail pra gente também indicação.cinemação.com também não esquece de avaliar a gente lá no iTunes, também não esquece de avaliar a gente no Facebook e se você puder, um realzinho por mês já vai ajudar bastante a gente, mas também tem outras categorias yeah. lá no Padrim vai lá ver, ajuda a gente pra gente poder continuar Continuar esse projeto E fazer ainda muita coisa em 2018 E em 2019 yeah. também É e
0: isso. isso
1: falou Nice Onde está Olive?
0: Oh Ninguém se Ninguém se